0: Sim, senhoras e senhores, começando mais uma edição do seu Na Frequência, hoje é. Que dia, galera? Hoje é doze ah, demais. É 12. Esse negócio de quarentena deixa a gente perdido no tempo, né? Parece que todo, domingo, todo, é todo dia é domingo, né? Mas hoje, terça-feira, mais um dia, estamos aqui na atividade e você, claro, sempre acompanhando aí o nosso Na Frequência, muita gente já acompanhando e a gente agradece aí a sua audiência, você que estava na expectativa, assim como nós, de mais um bate-papo interessante, mais um bate-papo descontraído e lembrando também que nós estamos ao vivo pela web rádio Dance Hits, direto de São Luís do Maranhão e depois um... Vamos virar podcast, não é isso, Robertinho? Boa noite, querido.
1: É isso aí, boa noite, todo mundo aí na frequência. Então, daqui a pouquinho, para quem está acompanhando agora o podcast, pode também acompanhar as outras edições, né? A gente tem toda essa live vira também, um podcast, para você acompanhar no carro, às vezes na academia também. Agora não tem academia aberta, mas, enfim, uma de, de mais né? um bate-papo interessante.
0: Aí, aí. Tem alguém vazando o áudio aí? Vamos lá, agora sim.
1: Com certeza, acontece. <risos> é. E é bacana, né? Então, boa noite para todo mundo. Vou passar a bola aqui pro Caio Andrade, que pelo menos aqui no, no meu visor tá do meu lado, aqui, né? O Caio que tá a alguns quilômetros de distância. Eu tô aqui em São Paulo, capital. E o Caio tá em São Paulo.
2: São José do Rio Preto, São Paulo, interior. Estamos a 410 quilômetros de distância, viu, Robertinho? Boa noite pra Exato. você, boa noite, Rodolfo, Júnior Leão, Elinho, toda a nossa turma. O nosso convidado também. Daqui a pouco vai dar um show aqui contando a sua história. E olha, gente, brigadão aí a você que tá curtindo na frequência, tá bom? Que tá sempre curtindo as nossas lives e também o podcast. E, e dá os parabéns aqui, né? Pro nosso querido Robertinho, que ontem eu acabei acompanhando o podcast. E, cara, é fantástico. Fui, fui fazer uma caminhadinha e, e botei no fone. E por mais que a gente participe aqui da live, depois que a gente ouve ou assiste, a gente aprende muito mais. Então Os fica detalhes, a dica né? para você do podcast Muitos detalhes que às vezes a gente aqui deixa
1: passar né Robertinho Verdade, verdade, é verdade E é uma experiência diferente, você só ouvir Que é o jeito do rádio né é, é. Essa é a experiência do rádio Esse programa, vira, um vídeo vira um programa de rádio Que você pode imaginar as coisas e fazer é, Ele é multitarefa né Você pode fazer várias outras coisas Ouvindo outro conteúdo Bacana, é, e aí Júnior Leão Tudo tranquilo? E aí,
3: como é que tá turma? Boa noite, tudo bom? É, tamo aí para mais, um, mais uma live na frequência, recebendo mais um ícone aí, né, da, da, do mundo da locução, da comunicação, do rádio E a expectativa tá muito boa, acho que o bate-papo vai ser muito construtivo E participando com a gente aí, mais uma vez também, compondo a bancada aqui, Elinho Bonfim, boa noite Elinho
4: Opa, boa noite Júnior, Rodolfo, Caio, todo mundo aí
2: ele Valeu. que veio como convidado da última vez, hoje está participando aqui no, no, do outro lado, vai ser um dos entrevistadores, né, Linho?
4: <risos> sim, 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 exato. Trazendo aí o Silvio Vasconcelos, né, aí, amigo de longas datas, né, um super profissional, porque acho que todo mundo vai curtir aí o, as histórias que ele tem aí pra contar, as experiências, né
3: bacana. Tá aí, gente, ó, oh, é, lembrando que a gente tem duas pessoas que a gente é, gostaria demais de agradecer, que é, fazem acontecer, ajudam demais nos bastidores aqui do, do Na Frequência, que é o Elinho Bonfim e também o nosso amigo Winson Clay, que tem dado uma força pra gente, tem apostado demais no projeto, tem, abraçou o projeto junto com a gente, né, ajudando, intermediando, é, os, é, conseguindo contato com, com os convidados, enfim, obrigado, Whindersson, obrigado, Elinho, vocês estão é, ajudando demais o nosso, o nosso projeto a crescer cada vez mais.
0: E agora vamos falar com ele, né? Tá esperando nosso convidado de hoje, Silvio Vasconcelos. Tudo bem, querido? Se apresente aí pro povo. O pessoal com certeza já, se, já conhece você, né?
5: Rapaziada, tô aqui ainda, agora desalinhou a imagem. É, boa noite a todos, é, a, a inexperiência do da videoconferência está aqui se materializando ao vivo.
1: Mas é assim, <risos> cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? Nesse, <risos> nessa situação eu, muito boa.
5: Eu tenho um imenso prazer de estar com vocês aqui, fiquei muito feliz com o convite que fizeram, Elinho me abordou há algumas semanas, é, inicialmente a data seria uma, mas depois as coisas acabaram se arrumando para essa data de hoje. Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado. Estou aqui escondido na minha caverna no Rio de Janeiro, diante desse isolamento social que está sendo imposto a todo mundo, por um bom motivo, todo mundo quer sair vivo dessa. Então, é, eu ainda estou aprendendo a olhar em tudo e conhecer todos vocês, peço perdão também, porque... Eu guardei aqui os nomes, anotei, Rodolfo, Robertinho, Caio e Júnior Leão. Porém, eu ainda vou identificar onde está a barba de cada um.
3: <risos> Vamos lá. Prazer, Júnior Leão.
0: Prazer, Prazer Rodolfo Opa! Rodolfo. <risos>
1: <risos> Beleza. E o Robertinho por aqui. Falou,
2: Robertinho. Como a gente estava falando antes da live, né? O Robertinho também é muito famoso, participou de Malhação. Agora ele tá com a para pra, pra gente lembrar, né, Rodolfo? Malhação é, de
1: quem, né?
0: É o cabeção da, da Malhação, né? Essa foto ele pegou lá no... no, no... De onde foi lá, o Robertinho? No Flogão, é, né? Essa... É, <risos> um Flogão,
1: né, cara? Bom, gente...
0: Vamos Olha ao que fotinha, interessa. É Olha a foto dele aí, ó. Cabeção na malhação. Ei, parece coisa ou não boa. parece, Leão é Idêntico, idêntico.
1: Olha aí, ó. Isso mesmo. Ah, tem eu aquele. Vamos que interessa, gente. Vamos lá. Vamos que interessa,
3: aquele, che... aquele chevetinho ainda aí, ô, Robertinho, aquele che... Como é que chamava? aquele?
0: Promóvel. <risos> o Promóvel, é.
2: Bom, antes, ó, galera, antes de mais ó, nada. Eu vou falar pra vocês uma ah. coisa, ó. Pra quem tá chegando agora na live. A, a, e até pro Silvio, a gente já se apresentou aí, Silvio eu, a, nós todos fomos a caça de informações aí sobre a sua pessoa e é muito difícil de conseguir né, muito Jura, difícil gente. juro, eu, eu vi um bate-papo seu é, eu não, eu me esqueci o nome do canal, do rapaz mas eu achei muito Fabiano, diferente. Fabiano. Isso, do, é do Fabiano, Fabiano do, olha quem tá falando alguma coisa assim isso, exatamente. Poxa, muito legal. Sim. E vou ser bem sincero, né? Infelizmente nós, locutores aqui meio que de São Paulo, a gente não conhece muito a galera do Rio de Janeiro, né? Uhum. É, a gente conhece a sua voz, né? Que já entrou aí nas nossas casas e tudo mais, mas eu queria saber de você, pra gente começar esse, esse bate-papo, uhum. é, quem é o Silvio? Por onde que tudo começou? É, conta um pouquinho dessa história aí pra gente.
5: Bom, se a gente for desconstruir o Silvio de 2020, é meio complicado. Agora, eu posso falar a partir de 80 e... 1980, quando eu, de fato, me envolvi muito mais com a indústria do entretenimento, eu era discotecário, isso já revela um pouco a minha meu prazo de validade, e eu, com o tempo, fui, de fato me envolvendo cada vez mais com essa indústria, já trazia, desde a infância, nos concursos de leitura da escola pública, é, um traço de alguma coerência no jogo das palavras, isso permitiu que eu, te faço, tu, de fato, tivesse um pouco mais de facilidade para poder é, experimentar outras ideias e quem sabe desenhar um novo futuro, isso foi se construindo aos poucos, e a partir de 86 eu estava com a minha marmitinha debaixo do braço, vazia, suja, voltando para casa, quando eu encontro um amigo meu que era DJ também, e há muito tempo eu não via, e quando ele levantou a cabeça, ele estava olhando para o chão, ele olhou para minha cara e falou assim, eu estava pensando em você nesse instante. E a partir dali, meu contato com o rádio foi acelerado e eu fui convidado para fazer um teste numa emissora do Rio de Janeiro, chamada Panorama FM. Não havia vaga para locutor, eu já enfim estava bastante versado nas leituras e tudo mais, e, e na própria indústria do entretenimento. Não foi difícil para mim, naquele momento, poder ousar esse, esse lugar e é, fiquei trabalhando como operador da madrugada nos finais de semana até que um dia a rádio mudou a direção e o novo coordenador e diretor artístico da emissora que ele ocupava as duas posições me propôs durante a madrugada uma exposição ao microfone fala aí o prefixo da rádio, vamos ver como é que é você se comportando ao microfone graças a Deus eu não tinha testemunhas naquele horário, era só ele e isso permitiu que ele resolvesse ousar, colocando no horário principal da emissora, de 10 às 2 da tarde, o novato que estava chegando no mercado, cheio de grana, e a partir dali a história.
3: Que bacana. E, então essa foi a primeira FM, a Panorama, a Rádio Panorama, era no, do Rio de Janeiro capital mesmo, do
5: interior... É, a rádio, especificamente, tinha uma concessão de exploração de frequência num município adjacente ao Rio de Janeiro, que era Nilópolis. Uhum. É, porém, a antena ficava no Sumaré, junto com as outras emissoras, por força justamente da melhor mirada é, do sinal para a cidade. Isso fez com que é, o próprio dono da emissora também ousasse, na época, nós... É, fomos a primeira emissora do Rio de Janeiro a usar o DAT, nós substituímos as cartucheiras na época pelo digital audio tape e a partir dali também teve uma mesa soundcraft aquelas coisas todas que foram surgindo, a mesa gate foi sendo aposentada e a gente estava num playground ali, experimentando muita coisa naquele momento, todo mundo engatinhando ainda, tentando oferecer um novo modelo de programação, de emissora de rádio, é, e ao qual a minha personalidade, a minha maneira de lidar com a informação acabou é, me permitindo justamente abrir essa senda aí, né? E, a partir dali, três anos depois, eu fui convidado, em 89, para é, trabalhar na Rádio Jornal Brasil AM, né? que era uma emissora já de 50 anos na época, né? É, foi muito importante, transmitiu o discurso de Hitler, por exemplo, convocando para a guerra. Então, eu passei dois meses enfurnado no arquivo sonoro da Rádio Jornal do Brasil, tentando me nutrir de toda a salvaguarda para não fazer merda no ar. E isso fez com que... <risos> eu fosse pedir demissão no primeiro final de semana, trabalhando na emissora.
3: <risos> então foi meio traumatizante essa, essa história. Assim, me parece que, que, que a rádio Jornal do Brasil já era uma, uma rádio assim que você gostava bastante, que, era, é, que você admirava, né? Então foi uma oportunidade bem interessante de fazer é. parte dessa, dessa equipe. E aí, o, o Silvio, conta pra gente, porque muita... Muito locutor do interior tem isso, né? Aquele nervosismo quando consegue subir um degrau, quando consegue ir para alguma emissora que, que admira, é, que, que é uma, uma referência para ele. Quando chega para fazer essa estreia, de repente bate um nervosismo, bate uma insegurança. E isso é uma coisa natural do humano, acho que acontece com todo mundo, né?
5: É, dependendo muito do momento em que você dá esse start, né? Se você tem um arcabouço. De maturidade, de experiência, né? Isso vai te dar um outro nível de serenidade. Se você, de fato, é plenamente cru, as coisas vão te castigar ao máximo como numa turbulência, num voo. E isso vai fazer com que você chame todos os santos para tentar passar aquele maremoto.
3: <risos> <risos> e como é que você fez para superar isso?
5: Olha, eu, eu acredito num rádio que sirva a população. Né? Eu não gosto de um rádio que está calcado num modelo que se serve da concessão para é, não incluir a população nos ideais que, na verdade, rondam e alimentam e sustentam. É, aquele que quer levar a palavra a alguém, que quer levar de forma mais purificada possível, se possível, é, essa informação ao público. Eu, na verdade, me identifico muito mais com este tipo de programação. Por ter sido DJ durante muito tempo e, antes disso, ter nutrido este sonho ainda enquanto ouvinte, eu acabei me identificando muito mais com um modelo de rádio que me dava um retorno muito imediato da minha ação, porque o público estava ali respondendo e trocando e mandando e falando, do que especificamente me escorar numa programação top four e é, som na caixa. Eu acho que é uma oportunidade de distanciamento, é um, é um tempo que... Obviamente, isso tem o seu momento, mas, para mim especificamente, eu acho que eu serviria melhor a um outro modelo do que a este é, de Vitrolão.
3: Entendi. Então, foi por isso que você decidiu a, a, a pedir a, a demissão assim no primeiro final de semana?
4: Da, é, porque
5: o que houve? É, eu, é, a gente, quando tem esse dom da palavra, é, a gente pode, de alguma maneira, canalizar isso para uma coisa boa, para um resultado bom para nós, ou para um resultado meio nebuloso. né? E eu, especificamente, ganhei a confiança de todo mundo de forma quase instantânea, porque, como eu me preparei para a emissora durante três anos, eu acabei, de fato, chegando pronto. E, de fato, estava. É... Porém à medida em que o teu estado de consciência, que o teu espírito vai assentando na mesa, na cadeira, e as notícias vão evoluindo e te trazendo desafios de informação, você daqui a pouco... Foi uma transição muito rápida. Eu saí de uma rádio Gillette Press, uma rádio que colava notícia de jornal na Lauda, para uma rádio que, na verdade, era o estômago do dragão ali produzindo fogo. E isso é, é se você não está preparado para essa transição instantânea, tendo consciência, você fala assim: "Caralho, eu estou na vidraça". Né? E isso faz com que você se preocupe tanto e fique tão prisioneiro da forma, porque a rádio tinha uma pompa e circunstância que você precisava respeitar você acaba caindo em pequenas armadilhas da mente e você vai ficando sem ar, porque a adrenalina vai subindo. Isso é meio complicado. Eu não estava preparado para essa transição instantânea, estava é, felicíssimo pelo convite, e como quebrei a confiança das pessoas que, de fato, acreditaram em mim naquele momento, eu me senti é, num dever moral de pedir demissão. Mas eles não aceitaram.
2: É. Logo, se eu não me engano, acho que, Sete dias depois, ou na quinta-feira seguinte, já te chamaram de volta, você retornou lá à rádio, conseguiu dar essa volta por cima, né? E depois você foi para Portugal também. Conta um pouco dessas passagens. É, em, em Portugal foi uma situação
5: é, que estava muito atrelada a um momento pessoal que eu estava vivendo de divórcio, e isso fez com que. É, eu tentasse preservar, naquele momento, o capital profissional que eu já havia conquistado. Eu já havia adentrado num mundo que me dava bastante visibilidade e espaço no mercado publicitário. Eu já explorava bastante essa, essas possibilidades e oportunidades mas o emocional estava bastante bagunçado e eu, então, um dia trabalhando, recebo um convite para trabalhar em Portugal. Eu instantaneamente pedi demissão, fui me resguardar em Portugal por nove meses é, e parei um outro Silvio depois disso. <risos> foi pra, pra a rádio Você cidade? foi para onde? Eu fui para o sul do país, numa região chamada Algarve. É uma região, é uma região turística, mas tem um turismo que é essencialmente europeu, 65% dos turistas da ocasião em que eu vivi eram ingleses, os restantes eram alemães e depois isso ia diminuindo, mas sempre em relação aos países é, da OTAN especificamente. Mas eram, Portugal tem um fluxo de turistas que é cinco ou seis vezes maior do que o do Brasil. Então, isso fez com que, na região onde eu estava, eu tivesse contato com uma exposição de um público internacional um pouco maior. E a mentalidade é um pouco diferente da, do que é encontrada aqui. Né? Você tem uma, uma outra circunstância que também fez com que eu tivesse que passar por um processo de aprendizado forte e num curto espaço de tempo, porque você tem que se ambientar a um jogo que já está com a bola rolando, é, você vai conhecer o teu técnico antes de, de, do, do juiz <risos> de jogar no campo, e isso tudo numa época que era 1990, onde o Brasil ainda estava começando a almejar um novo governo não havia se concluído o primeiro ano o primeiro governo do Sarney na verdade o Sarney teve um mandato só mas era 89 era um período de grande inflação depois teve plano Collor. isso fez com que a abertura para o mercado internacional se desse nesta época e nesta época acabei eu indo para Portugal né? então havia também uma grande desinformação da minha parte em relação uma vida na Europa, na época, que era uma situação que eu não amejava não me preparei para isso, e eu sou bastante meticuloso nessa circunstância, eu gosto de me preparar para aquilo que eu vou me entregar, é... e isso fez com que as coisas fossem dar muito certo para mim, num, num determinado momento da minha estada em Portugal, mas eu precisei passar por um período de aprendizagem, eu, dos locutores que foi foram para lá, fui o único que é, levei terno, gravata, sapatos, aquelas coisas todas, enquanto os outros colegas foram mais informais. Então, eu acabei inserido em ambientes é, que foram bastante é, referenciais para mim, mas é, eu não, meu coração não estava em Portugal, meu coração estava no Brasil. Então, nove meses depois, eu acabei voltando e fui, trabalhei um, uma semana na Globo FM, no Rio de Janeiro, é, e a turma da rádio JBAM, quando me ouviu no ar, falou assim, não, vem para cá, né? e voltei <risos> para a JBAM até os últimos dias dela, em 93, a rádio foi vendida quando eu estava de férias.
3: Ô Silvio, e, e essa emissora que você fez parte em Portugal, era um projeto é, de rádio para brasileiros? Como é que era? era? Era a Rádio Cidade ou não?
5: Não, não. É, o que ocorreu em Portugal foi o seguinte. Portugal pleiteia a sua posição dentro da comunidade europeia. Mas Portugal estava bastante é, distante dos seus colegas de comunidade. Então, ele precisou de muita injeção de capital, assim como a Grécia, para poder é, nivelar os serviços públicos à altura dos outros parceiros do bloco. Então, para que você tenha uma ideia, Portugal, à época em que eu lá estive, tinha o, o, o penúltimo serviço de saúde pública da comunidade, ou seja, era o penúltimo lugar. É, a, o último era de fato a Grécia que estava bem comprometida por uma série certo. de circunstâncias que, que foram se sucedendo na Grécia por força de golpe militar problemas de crise financeira e tudo mais então Portugal teve que se modernizar bastante o governo é, não autorizava a exploração das frequências de rádio para iniciativa privada as rádios eram oficiais e o governo, então, para se adequar às regras da comunidade, faz uma licitação pública convocando as pessoas a apresentarem projetos para a emissora. A pessoa que me contratou, me contratou para trabalhar lá, era dono de uma olaria. O cara fabricava tijolo mas o projeto dele foi aprovado. Ele não tinha nenhuma vocação. Então, quando eu aceitei o convite... Eu achei que, por força do universo onde eu estava inserido no Rio de Janeiro, aquele que me chamava tinha paridade de armas, mas não, o sujeito ele não tinha nenhum preparo, não tinha nenhuma informação e teve a sorte de ser aprovado no projeto que foi oferecido, até porque ele foi o único na região dele que apresentou uma solicitação de frequência. E isso fez com que a mesa fosse francesa, o microfone alemão, tinha um outro microfone russo, um monte de... um balaio de gato. Isso fez com que é, eu fosse contratado para trabalhar como programador e também como locutor no horário, né? E é também uma outra circunstância, porque o ouvinte é outro. Então, você pega os seus parâmetros leva para um lugar, arma o teu barraco e daqui a pouco você tem que incendiar ele porque o teu barraco não serve para nada onde você for.
3: Uhum. Caramba, que interessante, que história interessante. No Algarve, eu já, eu já prestei bastante serviço para Alvor FM, lá do Algarve. É, que, né? Se eu não me engano, é, é de Portimão, é, tem essa, essa cidade Portimão,
5: lá. Portimão deve ficar eu acho que é uns 100 ou 150 quilômetros de, eu acho que é uma distância um pouco maior do que Campinas e São Paulo.
3: Ah, tá. Bacana. Entendeu? Entendeu? Ô, Silvio, e, e a Transamérica, você já teve uma passagem pela Transamérica também? Isso foi depois uhum. de, de, de Portugal? Foi antes ou, ou não?
5: Não, não, não. Eu não tive passagem é. pela Transamérica. As emissoras de... Cidade, Rádio Cidade, né? A Rádio Cidade, o que ocorre? É, quando eu voltei, eu saí do Brasil em setembro de 90 e voltei em maio de 91, é, 18 de maio de 91, e quando eu volto, eu volto já trabalhando, voltei com um resquício de sotaque português que eu já tinha adquirido, né? Olha que coisa, então, em, nove já meses tinha, <risos> em nove meses deu. Em nove meses, exatamente, mas já tinha para um, uma uma pequena interação <risos> com o público lusitano, e isso acabou influindo no, no meu modo de falar. e eu Mas consegui desconstruir isso rápido também, não demorou muito, né? Porque quando eu fui fazer o primeiro comercial, era para o Banco Nacional na época, era um comercial de um patrocínio do Ayrton Senna, eu acho, e o dono da produtora produ falou assim, porra, tu voltou com sotaque? e <risos> isso, isso foi meio complicado né? porque assim, eu cheguei num sábado na segunda-feira eu já estava gravando então bom, é, eu nesse momento né, a minha vida ia, fluía muito bem eu não podia reclamar não. eu aproveitei muito tudo que eu pude e o fato, voltando a um ponto inicial aí da abertura o fato de, de, de haver uma certa dificuldade em obter informação a meu respeito é porque eu, de fato, pouco falo de mim. Eu falo das coisas, não falo de mim. E isso é um pouco complicado, porque é, eu acabei me especializando profissionalmente no mercado de gravações num tipo de gravação onde eu, às vezes... É, é, Gravava relatórios de planos de investimento das empresas. Então, há um, um compromisso de sigilo né, em relação a esse tipo de informação. E eu não podia me orgulhar nem me ufanar de estar fazendo isso ou aquilo, porque era uma situação que exigia muita descrição da minha parte. Né? E isso fez com que eu ficasse relativamente anônimo para é, um mundo que não me requisitava profissionalmente
2: entendi, bacana onde entra a locução publicitária, onde entra esse lance da, da Globosite, como que foi essa construção e, e você estava falando aí sobre não contar não falar muito sobre você e, e o projeto na frequência ele vem na contramão disso porque Exato. a gente quer saber de você é, é, o que você fez para chegar até onde você está. Porque aqui a nossa ideia, Silvio, é passar uma mensagem sempre positiva para quem, no, quem nos assiste ou para a galera que está ouvindo a gente agora, por exemplo, num podcast, é, que essa pessoa ela pode chegar também lá, não é verdade? E é. a gente quer saber os caminhos, como funcionou esses caminhos para você aí. Olha, essa mágica,
5: ela é operada de forma individual e intransferível. Né? A gente tem, de fato, uma situação que se coloca para a gente e a gente precisa mergulhar nela é, com as referências que a gente tem. Né? No meu caso, especificamente, eu tinha um universo profissional de audição de locutores muito vasto. O mercado carioca, na época, tinha ícones da, da locução, nós nós trazíamos uma tradição da era de ouro do rádio, aquelas coisas todas, mas havia um novo mundo surgindo, e esse mundo era justamente a criação da Rádio Cidade, era, era um universo desafiador, com profissionais extremamente versáteis e ricos... E a, havia também uma circunstância que era de abertura democrática do país naquela ocasião, e isso fazia com que houvesse um entusiasmo constante e diário. Esse contágio positivo acabou moldando um modelo de rádio que ficou indissociado do FM. Então, todos os locutores acabaram, de, de alguma forma, virando uma cópia carbono daqueles locutores que serviram ao primeiro time da cidade. Uhum. Né? Entre esses times havia o Fernando Mansur, que era o locutor com o qual eu me identificava mais à época, mas haviam outros, cada um com o seu estilo, cada um com uma pegada de abordagem de microfone, que encantava, que nivelava o jogo na programação. Isso fez com que, tanto no FM quanto no AM, eu tivesse vastas referências e pudesse, de alguma maneira, almejar uma, um lugar nesse time. Obviamente que eu era uma pessoa completamente despreparada né, para isso. Eu era um amante do rádio, como tem muito garoto, por exemplo, que consegue decorar a enciclopédia do futebol de uma forma avassaladora, e você não consegue sequer esboçar qualquer comentário futebolístico com o sujeito, porque ele já virou quase um doutor honoris causa do futebol. E isso faz com que é, é, eu tivesse que comer muito feijão para tentar chegar na maçaneta que esses caras tocavam. Isso, é, é, esse esforço pessoal que cada um desenvolve, né? É, ele precisa ter, de fato, um compromisso, um norte para você buscar. Eu, de fato, é, queria ser parte de um time. Eu não sabia se eu teria condições para isso, é, mas o que houve foi que este excesso de preparação, essas brincadeiras com as picapes dos bailes fazendo a cabeça das músicas, tudo isso foi de forma me azeitando, e um dia a bola quicou na área e eu chutei
3: e tá belíssima história aí do do nosso amigo Silvio Vasconcelos o Silvio assim eu sempre fui muito fã do seu trabalho né é, sempre desde novo ali ouvindo é, suas chamadas nos, nos canais da GloboSat e assim eu sempre comentei sempre né comentava com quem Estivesse comigo, minha esposa, minha mãe, sempre falei: eu adoro essa voz. É uma voz. É uma voz marcante, né? <risos> ela é, é uma voz suave, ela e... foge daquele padrão, de, de voz uhum. padrão de televisão aquela voz mais aveludada, mais grave. É uma voz leve, é uma voz é, é, prazerosa, né? É, realmente é. Mesmo, né? É bem marcante mesmo uhum. o estilo de locução do Silvio. Muito. É, bom. Eu,
5: eu tive eu tive muita sorte nesta época, que veja. Eu cheguei em maio de 91 ao Brasil, vindo de Portugal. É, fui trabalhando, tocando a minha vida, fazendo todos os contatos que eu havia desfeito até aquele momento, e em novembro de 91 ou seja alguns meses depois eu sete meses depois eu recebi uma ligação de um amigo meu locutor um grande amigo meu chamado Vanderlei Gonçalves e o Vanderlei é dono de produtor aqui no Rio de Janeiro ele era a voz da Mundial Comando Jovem e ele ele estava trabalhando como locutor de chamadas
4: na GloboSat então, Silvio, é, uma pergunta. Quantos estilos de voz assim, você faz, né? Porque eu lembro que tinha o GNT, né? Você gravava no estilo, né, Sport TV, outro estilo, né? Multishow, né, aquela coisa já mais agressiva e tal, né? O Canal Viva, né? É, e tinha assim, as vidas da Rádio Cidade, já outro estilo, né? E é, eu... não sei se você se recorda, acredito que acho que do, no, ano, no ano 2000. É, acho que você esteve aqui em, em, em Recife, é, né? acho que não, não, foi em Maceió. Nós fomos gravar uma Rádio Jornal, né? Que é Isso. sistema 2006, né? Então, Isso. 14 anos, né? Um dia desse, né? <risos> então, assim, e não sei se você se recorda, né? Então, assim, às três e meia da tarde, né? Sem almoçar, né? íamos comer um peixe na telha nela né? em, em Maceió e logo e tal né e na hora de gravar você falou e aí olha tem um desafio aí que o sistema lá é, é SBT então não pode ser nada de GloboSat nada então assim você teve que meio que inventar né criar uma nova voz lá então a facilidade né e, e assim lembrar quantos estilos né você de mudar né a, a voz né eu, eu confesso a você que essas coisas... É, a Globosat ela me, me
5: permitiu uma oportunidade valiosíssima, porque eu tinha uma demanda área de produção é, que durou mais de 15 anos, num volume de gravações bastante alto, e apesar de eu já ter aí... É, alguns anos gravando no mercado publicitário, onde eu comecei dentro de um estilo compatível à minha faixa etária, era uma coisa mais jovem e tudo mais. É, eu acabei, diante do que foi evoluindo no mercado de gravações, que você era chamado às vezes para fazer um, um trabalho onde o criativo da agência era um poeta, era um escritor, então, o sujeito ele tinha uma uma sensibilidade para o texto que exigia de você alguma flexibilidade na interpretação, às vezes. E isso foi fazendo com que eu fosse acusado em muitos trabalhos, mas também é, é, aprendesse a fazer a coisa meio à força em outros. E isso foi permitindo que, humildemente, eu fosse lidando com um tom sob demanda. né? Ah, faz uma voz mais assim, faz uma voz mais assada. Que, como já vinha no mercado publicitário, dentro de uma pegada que me permitia ter uma identidade mais própria, porque, óbvio, que quando você é, começa, você vai se servindo das referências, tal e qual como um aluno de uma aula de dança ou de arte marcial que vai olhando para o seu mestre e vai, praticando quase que como diante de um espelho, você está olhando aquele cara e vai copiar aquele movimento, aquele golpe, até que de fato isso tudo se torne orgânico e você possa ter domínio do teu movimento, é, leva um tempo, né? mas você acaba abandonando essas referências para caminhar pelo teu caminho. E foi o que de fato já vinha acontecendo comigo há alguns anos, isso me permitiu num primeiro momento, homenagear aqueles que me serviram de referência, mas depois eu precisei assinar o cheque com o nome próprio. Isso fez com que eu é, vivesse essas experiências na Globosat com uma certa resistência, porque eu não queria copiar o de seu. Eu achava que eu, é, é, havia uma oportunidade valiosa na Globosat, de poder ter uma nova abordagem, principalmente porque a comunicação era completamente diferente daquela que havia na TV Globo na época. E, é, a partir do segundo diretor, eu tive mais liberdade para buscar o tom do texto. Então, o redator estava muito próximo de mim e a gente podia... É, colaborar um com o outro para que eu pudesse entregar aquilo que ele esperava dentro de uma situação que não me violentasse. né? Isso foi possível. E você ter essa oportunidade dentro de uma empresa com a estrutura da Globo, de profissionalismo, de, de resposta e de capacidade tecnológica para você poder se sentir estimulado a, a desafiar, né? isso é muito rico. E é um, eu tentei, de todas as formas, aproveitar isso da melhor maneira possível. Por isso, fui tentando. É, você imagina, eu gravava cinco canais de cinema na época, Telecine 1, 2, 3, 4, 5. Cada canal era dedicado a um segmento do cinema. Então, você tinha um canal dos clássicos, você tinha um canal disso, você tinha uns canais de ação e tudo mais. Você, você ia, e, concomitantemente, além de gravar para esses canais, eu também fazia é, junto com o Jorge Ramos no Rio de Janeiro as gravações dos lançamentos dos estúdios de cinema internacionais Sim. Né? então é, o Jorge ele ele servia aos filmes mais dramáticos e aqueles onde de fato o orçamento cinematográfico era Hollywood <risos> e eu atendia um pouco mais aos filmes de efeitos especiais, desenhos ou filmes jovens e românticos, né? comédias românticas e tal. Isso também foi dando traquejo, foi ajudando a, a, a criar maleabilidade, porque você precisa entregar aquilo que o cliente está esperando, né? E, e quando você tem um convite onde você sai, e a virtualidade na época ainda não era uma uma situação é, confortável, como é hoje, apesar de ela ter as suas pegadinhas, é, quando você está dentro de um universo criativo, é, você também se exige um pouco mais e precisa é, se esforçar para continuar merecedor daquele ambiente, porque senão o nego te dá um pé na bunda.
4: Verdade.
3: Verdade. Ô, ô, Silvio, e esse, esse trabalho... Como voz da, da GloboSat, você acha que foi uma vitrine assim para mais trabalhos é, no mercado publicitário? Te ajudou de alguma forma?
5: Olha, é, a época, os primeiros dez anos da empresa, é, não a, a convivência profissional com um canal de televisão não influiu em nada. A partir do momento em que, de fato, um maior número de pessoas passa a ser a pertencer à base de assinantes da emissora, você tem uma ideia, em, em, em números, eu posso mensurar isso. No primeiro mês de trabalho na Globosat, a Globosat tinha mil assinantes. Esses mil assinantes eram a rede hoteleira no Rio de Janeiro. É... Quando eu saí da GloboSat em março de 2018, a GloboSat tinha 18 milhões de assinantes. E Nossa. Isso, isso fazia com que, havendo três habitantes em cada assinatura, esse número ultrapassasse os 50 milhões. É. Então, às vezes, eu soltava um pigarro e alguém me conhecia.
3: <risos> e teve, e teve assim alguma alguma chamada que foi a mais marcante. É, bota algumas alguma...
4: aí, Johnny, com ele Tem algumas chamadas, né? Bota aí para ele. Escutar.
3: Tem o, o... aí é com o Rodolfo, né? Tem tal com os links aí,
0: Rodolfo. Agora é com o Robertinho, né? Eu tô Tosque só. Ah, Ele que tá verdade. comandando. <risos> tá comandando. É,
5: tem... Para que vocês tenham uma ideia, como isso é difícil de responder. É... depois que eu saí da GloboSat uma, uma rede de TV me pediu um currículo <risos> e eu é... eu nunca tinha feito um currículo na vida e acabei então fazendo esse currículo e eu tinha esses números por estimativa né? é, juntando tanto a minha vida no mercado como autônomo mas a quantidade de chamadas que eu gravei, vinhetas de, de rádio para algumas emissoras do país e tudo mais, eu é, estimo que eu tenha um registro de voz de cerca de 89 mil chamadas. Então, é não dá para você, em 26 anos... Eu, eu, obviamente, eu tenho 30 e poucos anos de profissão. Mas a Globosat tem 28 anos, 29 anos agora. Então, é, não dá para, nesse tempo, como eu gravava para vários canais, eu gravava às vezes 20 chamadas por dia. Você imagina isso de segunda a sexta-feira. Né? Então, assim, havia, havia... Eu acho que a chamada mais importante é aquela que te garante a vaga.
4: Né? Legal, então, realmente... De,
5: é, 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 houve, houve situações, por exemplo teve uma situação em que o, o diretor-presidente da emissora é, precisava gravar uma chamada a uma hora da manhã de um sábado para domingo porque ele teria que viajar com esta chamada editada ainda na madrugada de domingo, porque o voo dele era internacional na, no próprio domingo e o meu coordenador me ligou e falou, Silvio, você está acordado? Eu falei, estou. Né? Você pode gravar um negócio para mim? Posso. E o negócio chegou em cinco minutos para ele. Né? E o diretor que estava ao lado dele falou assim, mas ele tinha estúdio? <risos> <risos> e, e, e eu entreguei aquilo que esperava. Né? Então, quando você entrega aquilo que, que, que alguém espera, é, é é uma marca que você obtém, né? Eu, de fato, tive a felicidade de é, é, é fazer isso, tanto que um amigo, uma vez, brincou comigo, ele falou assim, você deixa as pessoas mal acostumadas, porque na época, eu fui, um dos, fui um, praticamente o um precursor no Rio de Janeiro para ter um estúdio dentro de casa. É, isso teve vários motivos, mas é, as pessoas, quando eu comuniquei a elas que eu tinha uma cabine de locução é, dentro de casa, muitos tentaram me jogar no descrédito, até porque isso se tornava uma ameaça para a dona de produtora, porque como eu poderia ter um estúdio e eu iria quebrar uma relação de serviço com de fornecimento, então começou a se criar tanto fantasma em torno disso, eu falava assim, eu não sou seu concorrente, eu sou a sua sala virtual, né? e isso Sim. eu tentei de todas as formas tranquilizar, isso era 2001, eu gravo em casa desde 2001, mas eu durante a última metade da década de 90 fiquei instalando modem na casa de publicitário, fiquei sugerindo às pessoas de usar softwares de comunicação, e o primeiro deles para mim que era o First Class, que era um software canadense, que era usado como intranet nas emissoras e, e também nas próprias agências de publicidade, onde era possível você compartilhar em, em, em é, tela gráfica imagem e som. Então, você mandava foto, mandava áudio, que era a característica do Mac na época, que o Windows não conseguia entregar. Então... Isso me permitiu ter uma certa capilaridade no sentido de, de ganhar é, permissão desses produtores para poder gravar numa época em que, na verdade, todo mundo, de alguma forma, controlava a porta de entrada do navio negreiro, né? onde você era um escravo de luxo.
2: Eu não sei se é a voz do, do Silvio, eu acho que deve ser, não sei se ele fazia todos os oferecimentos, mas também não sei porquê. A primeira vez que eu assinei uma TV por assinatura, em 2002, que eu botei lá no, no, na Multishow, e tinha uma chamada que na hora que eu ouvi aquilo me impactou, que era uma chamada do Big Brother Brasil, aquele momento antes do Big Brother Brasil, que acabava na Globo e começava na Multishow. Big Brother Brasil, oferecimento Blackbuster. Não, não, não é ele. Não, não é você, Silvio? Não era não é, não é ele, não. Ele
4: não. Não gravava, é, os
5: Quem que era mesmo. essa voz? Só a chamada. Ah, é, olha, nós tivemos alguns locutores <coughs> do chamado OPEC, né, certo. que é o... E... É, alguns foram mais transitórios que outros. Né? O Alexandre Tavares é. era a voz que durante muito tempo gravou, eu não sei nem se ele ainda grava. É, mas o Alexandre era uma destas vozes que eu me lembro. Mas teve o Mário Esteves, teve outras pessoas que... Aliás, o Mário Esteves não, estou confundindo. Mas o Alexandre foi o mais assíduo né? Dentro desse tipo de gravação de rabichos de oferecimento.
2: Ah, tá. Mas
5: aquela introdução era sua? É, eu tinha um acordo. Quando eu, quando eu limitei, aos primeiros dez anos da emissora, dela não fazer muita diferença na minha vida profissional, é, no que tange a, 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 a ser um cartão de visitas para que eu pudesse obter mais trabalhos, né, é, é que, justamente, quando a emissora passa a ter uma base maior de assinantes, as pessoas começaram a, a ver que... <coughs> alguns comerciais da programação eram também com a minha voz e alguns comerciais de é, anunciantes. Né? E isto começou a gerar um certo conflito interno dentro da empresa, porque é, eu não era... Obviamente que numa hora como essa, onde você entra em alguns radares de guerra, você... É, a tua cabeça aposta prêmio. Porque... As pessoas vão falar assim, porra, mas ele está comendo dos dois lados? Como é que é isso, né? E então eu até brinquei nessa época que eu falei assim, olha, eu trago meu bloco de notas fiscais, a gente faz a soma dos meses todos do ano, tira uma média, acrescenta 50% <risos> e eu <risos> fico numa que boa. Feliz da vida.
0: Está <risos> é, aqui hotel, hotel, hotéis incríveis, canal BIS, pode ser o canal BIS agora? Sim. Vamos lá então.
5: Você é da geração que acredita que o rock é um estilo de vida? Não consegue se satisfazer com apenas algumas horinhas de show? Então esse dia foi feito especialmente pra você. Dia do rock: 24 horas de shows com as maiores bandas e astros do gênero musical. Música em alta.
0: Maravilha, que voz, hein? É como o Leão falou, não é aquela voz que a gente é habituado a ouvir, aquela voz padrão, é de, bem grave, né? Aquela voz bem, bem, bem macia, bem sutil, mas muito boa e com certeza. Costuma
2: dizer, Rodolfo, que está ah. machucando cada letra que está falando e passa pra gente uma interpretação bem natural, bem suave, né, cara?
0: É, o Elinho tá ouvindo aí, o Elinho tá atrapalhando aí, meu irmão. <risos> o, Elinho, o Elinho tá acompanhando o áudio, tá, vamos lá. mas tá, tá vazando aí. Outro vamos lá, pro outro aqui, né? Ah, temos hotéis vou, incríveis. Antes, antes
5: de vocês soltarem, eu, sol, eu vou dar uma saída da tela rapidinho, só para pegar mais alguns links e já volto.
0: Tranquilo, tá lá. vamos lá. Ouvi ouvir que hotéis beleza. incríveis. E, não, vamos aqui, o Brasil visto de cima, vamos lá.
5: Lugar acima de tudo bonito por natureza. Numa série para quem gosta de voar alto. Brasil visto de cima. De segunda a sexta, dez e meia da noite, no Mais Globossa.
0: Maravilha, sensacional, né? É... Tem, tem outro aí, Wellington? Um
5: acima de tudo, bonito por natureza.
0: Beleza, repetiu aqui de novo. É isso aí, hoje tá tenso, né? Mas tá bom demais, o pessoal tá participando aqui, mandando inclusive perguntas, já que eu consegui colocar os áudios aqui, vamos aproveitar também e colocar as perguntas aí pro do, do pessoal né, que tá interagindo com a gente. É, tem pergunta aqui do Marcelo B1, de Brasília.
4: Boa noite, Mas... amigo estou Na
2: Frequência. Cada semana uma celebridade de alto nível. E hoje não poderia ser diferente, Silvio Vasconcelos. Que honra, que felicidade em assistir essa live com esse ícone da comunicação. Ô, Silvio, a minha pergunta vai para você. Após essa pandemia, após toda essa loucura, o que você acredita que vai acontecer com os profissionais que gravam para produtoras, emissoras de rádio, são vozes padrão, locutores que assinam grandes empresas e até mesmo o pessoal de menor potencial. O que você acha que vai acontecer em relação a valores? Alguns locutores que a gente tem menos acesso, será que se tornarão mais acessíveis após essa pandemia? É isso aí, boa noite e saúde a todos.
5: É, muito obrigado pelas palavras. E é um desafio a gente tentar construir um futuro dentro desse cenário. É, futurologia é um exercício furado para todo mundo, é, principalmente quando a gente não domina a história. Né? E, no caso em questão, eu acho que já existe uma transformação há muito tempo que permite que é, as pessoas fiquem totalmente desafiadas a uma realidade profissional que vai provocar mudanças extraordinárias e monstruosas em muita muitos lugares do mundo. né? A gente, por exemplo, tem no Brasil a decisão do próprio Grupo Globo de acabar com a Rádio Globo de São Paulo no próximo dia 31 de maio agora. Então, é uma rádio AM que disputou com as outras é, de forma acirrada. E essa situação, devido à pandemia, ela vai exigir um realinhamento de, de inteligências para poder, poder fazer o mundo funcionar de uma maneira em que todo mundo possa ser incluído nele. Perdão, não será fácil. A gente vai dar um salto muito grande agora no país em forçar uma adesão a um consumo online que até então era claudicante no país. Você tinha uma parte da população que não era versada na utilização de serviços online. Você hoje tem um aumento exponencial de vendas de eletrodomésticos e outras mercadorias é, por força da pandemia, o próprio exercício de ir à loteria fazer um jogo da Mega Sena agora é online. Então, isso ganhou um salto grande por força do isolamento social e dos bloqueios que estão sendo impostos em muitas cidades. No campo da locução, especificamente, a Sim. gente já vinha, vinha sofrendo, sofrendo é, um, uma, uma transformação, transformação grande porque as redes sociais, sociais de alguma, alguma maneira, maneira, acabaram tendo uma prevalência sobre os veículos da mídia tradicional. É, dentro de uma situação que coloca o mundo hoje na autogestão. O indivíduo com o celular, ele a sua própria vida sem precisar de intermediários. E dentro desse cenário, a nossa condição enquanto profissionais, desculpe a minha visão sombria, é irrelevante. Por força é, justamente de uma situação em que nós teremos que desconstruir os parâmetros que nos trouxeram aqui e tentar fundar uma nova vida com o jogo em andamento. É, há uma demanda grande por conteúdo, nós precisamos nos ajustar a isso, mas o rádio e a própria televisão mesmo, a própria, a própria Globo teve que se adaptar e criar um produto para é, disputar com Netflix e com o Prime da Amazon. Então, a Globoplay hoje tem um nível de acesso e demanda extremamente alto, que vai, de fato, centrar o usuário do serviço cada vez mais diretamente a estas empresas, sem precisar de um tradutor, de um intermediário. Isso é, é, nos coloca numa situação desafiadora, porque, é, de fato... Aquele que tentou explorar a sua condição de medalhão até aqui, ele vai continuar medalhão. Ele não precisa é, se desconstruir tanto, mas ele vai precisar de mais maleabilidade para lidar com as transformações que estão provocando todo mundo, porque a fila anda, né?
3: Verdade. O Silvio, participando com a gente aqui, o Thales de Mileto, que é um, um grande locutor também ali do, do interior São de São Paulo, Paulo vale, vale é. do Paraíba, né? Ele está falando que realmente você conversa, você interpreta como ninguém, né? Literalmente não locuta. Você, parece que você está contando histórias. E ele está perguntando onde foi a sua escola de interpretação, onde você busca inspiração técnica, ou você é natural mesmo?
5: É, essa situação, quando você tem um time em campo, né, como é que você fala assim, como é que eu vou entrar nesse jogo, né, é como, na época, a gente fazia isso, o que tinha relevância cultural para mim na época era ir aos bailes no final de semana, eu não tinha, eu morava numa região pobre, era essencialmente industrial a época, tinha um resquício industrial, porque a fábrica havia fechado, e a única diversão era você ir ao baile funk no final de semana, né? que, na verdade, na época não era funk, era uma discoteca. Né? E aí você tinha que elaborar toda uma situação de dança, de roupa, porque havia um código de vestimenta. né? As pessoas, para entrar naquela época, ainda se usava a exigência de sapato, de calça de brim ou de tergal, enfim, tinha toda uma circunstância. Eu tô com 56 anos é, que exigia de nós algum nível de comportamento. Isso era tão real que a bebida, à época, ainda era servida em garrafa de vidro. O cavaleiro não brigava em público, assim. Então, tinha <risos> toda uma, uma situação de cortejo, na hora até da, da, própria, da própria sedução, né? que era antiquada hoje. Né? E isso, isso é, é, exigiu de mim essa situação porque eu estava numa condição muito inferior no sentido de almejar algo que estava muito acima do degrau da escada que eu estava, né? E eu precisei de fato elaborar um plano de salto. Esse plano de salto, obviamente, centrou-se na minha condição pessoal. O que, que eu era capaz de oferecer? O que eu era capaz de oferecer? Serviria a quem? Então, você precisa começar a se fazer uma série de perguntas, porque, dependendo desse, dessa calibração da vela na, no, no veleiro, você pode adernar o barco. E eu, eu é, precisei, de fato, fazer um plano de voo que fosse racional, dentro de uma base, que eu, de fato, pudesse ser verdadeiro e íntegro nela o tempo inteiro, que eu não precisasse mascarar nada, porque, de fato, nós não conseguimos isso. A gente, o sujeito pode enfeitar o pavão, mas na hora H ele vai se revelar. Né? E eu tentei, de todas as maneiras, é, ficar fiel àquilo que eu conseguisse entregar. Era muito limitado à época, mas eu fui tentando agregar valor. Eu fui tentando aprender. Né? E cada um me ensinou muito a fazer isso. Eu era um penteiro. Os outros quando me viam, falavam assim, puta merda, lá vem aquele mala, Porque eu, <risos> eu era aquele cara que fazia perguntas. Mas as perguntas que eu fazia, elas não estavam no campo profissional. Elas estavam no campo do desafio. Né? Elas estavam no campo da existência. Isso permitiu, de fato, que eu pudesse é, é, ter uma atitude não só é, 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 perante Oi?
4: Tem algum áudio vazando aí, pessoal?
5: É. Então isso isso acabou fazendo com que a minha preparação passasse muito mais pela existência do que pela preparação profissional, que foi, na verdade, com a bola rolando, né? E, e não, esse tom tá errado. Não, você tá cantando aqui. Não, sei você... então você vai ajustando isso, opa, espera lá deixa eu caber nessa roupa, né? e, e não há, de fato, assim, uma, uma experiência transferível como um pendrive. Né? Você, você vai, de fato, adquirindo isso diante do teu campo de observação. Então, como observador, eu tentei ser o mais agnóstico possível. Eu não tive uma preferência. Ah, eu me identifico? Não, eu me identifico com tudo, eu tô aberto a tudo. E é o que eu, na verdade, tento trazer até os dias de hoje. Né? Óbvio que isso... Eu acho que a vida pessoal e a vida profissional ela vai se misturando com o tempo. E, e, e você vai dando caráter a tudo. Não, obviamente, para que a relação social chegue ao ponto de você pedir um beijo na namorada como se estivesse vendendo um DVD. Mas é necessário que você... Lide com, com, com a circunstância de tal maneira para que possa ser coerente, né? para que você fique confortável de não ser uma invenção meio fajuta de você mesmo profissionalmente. né? Não dá para caminhar é, de forma distinta isso. Né? Você vai fazer escolhas aí. Você tem responsabilidade, principalmente gravando de casa. Eu gravando de casa... Tive momentos aqui que eu tive vergonha das escolhas que fiz e, e, e confessei isso nos jantares com as filhas. Né? E ser pai de duas meninas e um menino me ajudou também a, a ser extremamente desafiado para tentar entender não só o universo feminino, mas também na minha condição de pai. Né? E aí o repertório vai enriquecendo.
2: Você A falou câmera... que você grava em casa, né, Silvio? O que, que você usa aí para gravar? Quais, quais são os equipamentos que você usa para gravar aí hoje?
5: Eu tenho uma. Eu já tive vários, né? É, eu tive essencialmente M-Box, depois eu tive uma interface Firewire, que eu agora. Era uma Duet, da Apogee. Apogee. É, é... Pois eu comprei uma Scarlett agregada a um Universal Audio 610 MK2, um pré-amp, é, tenho alguns microfones, mas o meu preferido é um Audio Técnica CL4033.
3: Legal. Dá, dá para perceber que você se amarra assim, em tecnologia, né, né Silvio? Você está sempre ligado, até pelo, pelo que você comentou, de, de ser pioneiro em montar um home studio.
5: É, eu, eu no início, chega um momento que você precisa ficar mais leve na caminhada. Né? E eu hoje me desobrigo a estar tá extremamente atualizado com a última NAB que tem. Né? Eu é difícil, não tenho... né? Eu não, é, é, fica uma situação em que na verdade você na verdade tá, tá em que turf que você tá qual é a corrida de cavalo que você quer, quer participar né e, e eu fui isso aconteceu também com a música né uma namorada que era tão fã de Michael Jackson que eu falava assim caralho ela sabe até da cueca do cara <risos> então, eu 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 não tinha não eu tive de fato Muita avidez no início para tentar estar mais informado possível, principalmente porque eu precisava sinalizar uma tranquilidade aos donos de produtoras de que a decisão que eu estava tomando ela estava ao par e passo daquilo que eles mesmos haviam construído até ali. Então, era preciso dar a eles uma resposta à altura e, quando eles começaram a receber meu áudio, eles perceberam que eu não estava de brincadeira, e isso permitiu que eu, de fato, as pessoas ficassem até mal acostumadas, me mandavam textos da sexta-feira, mas para entregar na -se segunda, porque o cara já queria, já sabia que durante o final de semana em algum momento eu ia fazer uma gravação, com ou sem sotaque de
2: botiquinha. <risos> <risos> oh, Ó, viu você... Ô, Leão, rapidinho, só segurando aqui. O Flávio, o Flávio Faria está com a gente na live e, e ele fez a seguinte pergunta: Silvio, o diploma e o apadrinhamento são problemas em relação ao talento? Pois muitos bons profissionais estão espalhados por todo o Brasil e não têm oportunidade ou são excluídos dos grandes centros, mas sem relação a merecimento, porque o cara que estudou, pagou e tem o seu direito mas nem sempre tem o talento. Diz aí.
5: Olha, eu particularmente não tenho diploma, especificamente. Né? É, eu tenho diversas lacunas no meu conhecimento que, sob o rigor científico, eu viraria meramente uma bactéria num canto de uma sala. Agora, eu tenho... É, a, a certeza de que você precisa, de fato, está muito preparado para quando te chamam para jogar. Essa oportunidade, eu, no meu caso, eu só posso falar do meu exemplo, eu não posso falar de outro, é, no meu caso, especificamente, ela não foi cavada. né Eu, na verdade, tentei aproveitar as situações que se apresentaram para mim. E, o mais humilde dos trabalhos gera o segundo trabalho. E se você vai conseguindo atender as expectativas do teu contratante, o terceiro, o quarto, o quinto, vão sendo uma realidade na sua vida. E um dia a sua reputação chega ao live da frequência. né Então, é, é, eu particularmente, usando o meu exemplo... O primeiro comercial que eu gravei foi em 13 de abril de 1987, foi uma promoção do Lucky Strike Moto Emotion, era uma promoção de motocross agregado a uma marca de cigarros. Com o tempo eu ganhei maturidade o suficiente para não aceitar mais participar de produtos da indústria tabagista, mas naquela ocasião eu me lancei nesse desafio de fazer um teste de locução e fui aprovado, né? É, esse trabalho eu só fui, fui voltar ao estúdio para fazer uma nova gravação comercial quatro meses depois e depois esse ato foi diminuindo essa janela de tempo foi se estreitando até ela ser cotidiana então tinha dias em que eu ia que eu acordava, saía para a rua e ao final do dia tinha gravado 20 comerciais em diversas né e isso é, é mas isso foi uma fase. Né? Essas fases, elas é, é, são determinadas por isso. Vai chegar um momento em que alguma oportunidade vai se apresentar para você. Então, o diploma, ele é importantíssimo, mas ele não resolve o jogo. O que resolve uhum. o jogo é, é, de fato, você diante do gol. Você vai conseguir entregar com ou sem diploma? Isso é que é o mais importante. Então, eu particularmente, no, nos meus momentos de ócio, e eles hoje são enormes, eu tenho a, o hábito de ler. E eu leio e eu pratico todo tipo de leitura. Eu, às vezes, me gravo com, em poesias que eu falo assim, que merda. Mas eu tô ali praticando aquilo, como um músico que tá está ensaiando o seu piano todo dia. né E por mais que... que que seja uma situação extremamente triste de você estar se autoavaliando sem ninguém, e vai chegar um momento em que você tem a opção de se tornar esquizofrênico, de tanto falar consigo mesmo, né? E que você precisa também ter cuidado em relação a isso, senão daqui a pouco você se basta, e não é verdade.
3: Ô Silvio, eu fico assim, abismado de, de ver como combinou a sua voz com, com o projeto da... FM o Dia, que o slogan deles é Alegria que irradia, e realmente a sua voz, ela passa uma alegria sem precisar gritar, né? sem precisar se exceder, um tom ali gostoso, uma, uma locução leve e alto astral. Então, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como é que surgiu essa oportunidade de ser a voz padrão da FM o Dia, o que, que significa esse trabalho para você, você se
5: diverte fazendo... Sim, eu, não, eu, eu me diverto divirto, com, eu me entrego em todo o trabalho que eu faço. Se eu não tiver a fim de fazer, eu não faço. Né? E no que diz respeito à FM o dia, eu estava longe do FM há muito tempo. E eu estava tão longe do FM que eu nem era mais ouvinte de FM. E a minha vida tinha mudado, o meu radar tinha ido para um outro escopo da vida. E eu acabei é, ligando para um amigo meu para me informar. Falei, e aí, como é que estão as coisas? Né? Ah, mas, assim, foi uma situação extremamente desinteressada. Né? Eu só queria saber das novidades. Ô, né? oh, Silvão, quanto tempo! Blá, 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 blá. E... Eu falei não, cara, eu tô eu tô tão por fora que eu não sei mais como é que é o rádio hoje, né? Como é que quem são as pessoas, quem é que está mandando, quem não está mandando, né? E ganhei ali uma pequena aula da, do meu colega e me despedi normalmente, né? No dia seguinte o telefone tocou, era era justamente o coordenador da FM o dia, que era o Markson, e o Markson queria conversar comigo, né? Eu, porque ele soube por A mais B e, e é, que eu estava é, disposto a voltar para o rádio. E se deu assim, não, eu não, eu não fui assim, eu não planejei uma coisa. Vou abordar pulando que criará a ponte para a Ciclã. Não, eu só fiz uma ligação para bater um papo com um colega que há muito tempo eu não falava com ele. É, e quando surgiu o convite, fui para lá, a, o Eloy de Carlo era o locutor de chamadas da época, eu, eu, me fizeram uma proposta, eu aceitei a proposta, porque foi assim, tira e queda, é, eu saio da emissora na rua do Riachuelo, na calçada ainda do prédio da FM dia, eu pego o telefone e ligo para o Eloy. falei, Eloy, deu-se o seguinte, e falei com a Eloy, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu aceitei a proposta, eu estava, de fato, envergonhado, mas me fizeram a proposta, e eu acho que, nessa hora, é necessário haver uma cortesia profissional entre os colegas, é, quando não se constrói a derrubada de alguém, e não foi o caso, e eu, então, liguei para a Eloy, e ele falou assim, ah, isso é assim mesmo, não sei o que quê, blá, blá, blá. mas eu sempre tive essa preocupação em tentar não pisar no terreno de ninguém. É óbvio que é, é, já havia alguém ocupando aquele trono, né? mas a emissora me fez um convite, eu achei a proposta interessante, contrapropus, obviamente, é, houve uma pequena conversa em relação àquilo que estavam me oferecendo, e eu, então, passei a ser exclusivamente um locutor de chamadas da programação. né? É, fazendo a parte promocional da emissora, onde faço até hoje, e é, tentando dar o meu melhor, apesar da idade. <risos>
3: ah, não, mas com certeza <risos> deu certo, viu? Porque é um trabalho magnífico e é uma, uma é. emissora que conquistou não só o Carioca, mas o Brasil inteiro, né? A FM O Dia virou uma grande referência hoje no Brasil inteiro. É, é uma, uma rádio realmente é. muito diferente, muito alegre, muito descontraída, muito viva.
5: É, eu, a, nós temos uma frequência é, em parceria em Belém e outra em Manaus. Né? É, além disso, eu também presto serviço para a Litoral FM, no Espírito Santo, e gravo algumas coisas para a Tarde FM em Salvador. Né? Além de uma rádio que eu infelizmente esqueci, diário, no interior de São Paulo. Acho que... Ribeirão Preto. Isso, Ribeirão Preto. Eu não sei se ainda estou com a minha voz aí nela, mas é, já gravei para Bauru também, já gravei para a capital de São Paulo, enfim, já gravei para Porto Alegre. Tem, tem um, 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 um histórico bacana aí. Né? Cada uma num estilo, obviamente, mas todas explorando essa veia que vocês fazem muito melhor que eu aí. Mas,
2: ah, imagina. Ô, Silvio... <risos> Para a galera que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente no podcast, quer saber mais sobre você, você tem rede social, você tem site, como que faz para contratar a tua voz? Passa aí esse beabá para a galera.
5: Olha, é, muitos colegas até ficaram frustrados, porque alguns criaram realmente é, determinados é, coletivos né, de banco de vozes e tal, e eu nunca pertencia a nenhum desses bancos. Eu sempre fui um franco atirador, eu, eu, eu sempre procurei ter um pouco é, de solidão dentro desse campo de decisão. Agora, eu tenho as minhas redes sociais, mas eu tenho, de fato, essa dificuldade, como você mesmo experimentou, de poder encontrar informação, né, eu raramente disponibilizo isso, eu preciso, minhas filhas cobram de mim, pai, por que, que você está assim? Porque elas ficam, você tem que ter Instagram, né? eu tenho conta no Instagram, Instagram há algum tempo e, e, e não exploro, ela é uma conta privada, eu não, não abro ela. Né? É, eu então tenho eu tenho o meu site que eu preciso re-hospedar em outro provedor. Eu tenho o meu domínio, silvivasconcelos.com, que está completamente capega. É. Mas eu. É o é um celular e o WhatsApp. Nossa, <risos> o Elinho pode.
4: <risos> Ai. A Rádio Cidade,
5: né? não contou... Uh, o Bom, início, a Rádio Cidade, né? é, da... vou, vou ser breve nela. É, em 93, eu, em 92, na verdade, é, me fizeram uma proposta de ser a voz da Rádio Cidade. E é, haviam diversos locutores do Sistema Jornal do Brasil de rádio que gravavam para a Rádio Cidade à época, é, participavam da roupagem da programação. E, é, quando me convidaram, as pessoas ficaram um pouco chateadas, porque é, a minha atitude, desde o meu primeiro dia dentro do Sistema Jornal do Brasil de Rádio, foi a de ter uma relação profissional com a emissora, não uma relação de amizade. Então, eu nunca pedi um ingresso, nem uma camisa, nem um chaveiro da emissora. E eu... É, agir assim porque eu queria ter independência para poder dizer não sempre que possível. É, isso fez com que, quando me convidaram para fazer o teste na Rádio Cidade, eu cobrasse para ser a voz da emissora. E o coordenador, que estava muito mal acostumado à época, falou assim, nossa, mas você vai falar para todo o Brasil? Eu falei, eu já falo. Né? E Sim. Eu... É, e, quando, e ficaram mais chateados os colegas comigo porque aceitaram a minha cobrança. E eu fui contratado para trabalhar é, na emissora e trabalhei até 1999 fazendo é, gravação de vinhetas e chamadas. Né? Isso se deu principalmente porque é muito complicado quando você entra num grande grupo de comunicação e saber qual vai ser a sua atitude profissional. E a minha, como eu tinha uma condição muito humilde à época e precisava é, galgar posições, eu precisava, eu tinha ambição, eu tinha hum, vontade de crescer, de construir a minha vida e sustentar meus filhos também, obviamente. Eu então é, me recordo que a minha carteira eu tinha acabado de entregar ao meu coordenador na rádio FM AM depois que fui, do, depois da, da, deles me garantirem assim, não, aquele vexame que você deu está tudo certo, pode vir, vem, vem ficar com a gente. E quando eu entreguei a minha carteira de trabalho para a assinatura e eu caminho para o corredor, o chefe dos operadores me chama no canto e fala assim, olha, tem um contato publicitário da rádio que está precisando fazer uma gravação para uma concessionária e a gente gostaria de gravar com a sua voz você pode ajudar ele? Eu falei, qual é o cachê? Ele, não, não tem cachê. Eu falei, você desculpe, então não tem trabalho. Né? E essa situação é muito delicada, principalmente quando você está começando num lugar onde você não conhece ninguém. Né? E eu sempre tentei, de alguma maneira, é, é, tentar angariar respeito por aquilo que eu dou, né? não por aquilo... No, no que diz respeito à contratação, à relação profissional. Isso só me favoreceu. É, é, óbvio que isso te deixa um pouco mais solitário no início. Você, aparentemente, tem menos amigos ou amiguinhos, mas é, é do jogo. Né? E isso fez com que eu tivesse essa relação profissional com a Rádio Cidade. Eu era um locutor da casa numa emissora, mas cobrava para trabalhar na outra.
2: É é, é, é o lance da valorização, né? Hoje eu, inclusive, falei para um amigo, se você não valoriza o seu trabalho, os outros não vão valorizar. Então, você não. tá dando uma aula de como se valorizar a, a voz, de como se valorizar aí o trabalho, e isso é muito bacana.
5: É, a confiança é sexy. Se você não abusa dela, você fica é. tesudo.
2: É verdade.
3: <risos> Bom, e aí? Silvio. Para a gente fechar, é, o, pra, com mais uma pergunta aqui do, do, do Thales, uh -huh. é, o que, que consome a sua audiência hoje em dia? Uma rádio, um podcast, um, um canal de televisão? O que mais que te agrada, o que mais você consome sua audiência hoje?
5: Eu, é, como eu não hoje especificamente, eu sou muito mais leitor do
0: que falador.
5: É, nós estamos em tempos bastante desafiadores e eu acho que eu sou ainda um anão para esses novos tempos que estão chegando e isso exige de mim um, um compromisso de tentar usar a lupa que eu cultivo há tanto tempo e tentar de alguma maneira construir um novo caminho eu não optei pelo podcast é, porque, como fui precursor de muita coisa lá atrás, é, financeiramente eu daria um tiro no meu pé se fizesse o meu trabalho de graça é, é, como podcaster. Né? E isso, então, eu descartei já lá atrás, ou até mesmo o vídeo também nunca foi a minha atração específica. Eu tive várias oportunidades para isso. É, então, eu, eu é óbvio que parte das minhas escolhas, apesar delas parecerem exitosas para vocês, elas também me penalizaram bastante. Porque quando você faz algumas escolhas muito específicas, você você perde espaço. né? E eu acabei perdendo muito espaço profissional justamente por não querer fazer mais determinado tipo de, de trabalho ou projeto, ou de ter uma relação profissional que pudesse ser abusiva por parte do contratante. Né? Quando você passa a trabalhar por conta própria, é, é, dentro de um universo que você desconstrói, né? porque a in nossa indústria é uma indústria de relações e a gente precisa construir novas relações o tempo inteiro, isolados em casa, nós perdemos muito com isso. E, e é muito complicado é, você tentar caminhar na crista da onda o tempo inteiro. Eu sou é, desejoso de que a gente possa realmente superar esse momento de crise econômica diante da pandemia, mas é, eu desviei tanto da pergunta que eu acabei nem sabendo para onde eu estou indo agora.
4: <risos> Seu, é, campanha política você não grava, né? É, eu até lembro a última que você é, gravou, mas decidiu não gravar mais né? campanha política, né? É. Tá, tá,
5: tá, é, foi exatamente foi isso, isso. É. É, foi isso que, eu, que eu até comentei há pouco é, no que diz respeito a eu conversar com as minhas filhas no jantar é, eu tinha eu estava fazendo a campanha política no Rio de Janeiro para uma candidata do antigo PFL na época e mas a estratégia de coordenação da campanha parecia tão desleal para mim, no sentido da, da, do argumento que adotaram para o tom da campanha, eu falei assim, eu não quero mais fazer isso. Né? E eu vou estar tá comprometendo a minha credibilidade se eu, de fato, me expor nesse nível. E aí, de uma maneira radical, eu optei por nunca mais gravar. Era um bom dinheiro. <risos> Mas eu acho que foi... Desenvolvendo uma consciência é, existencial em mim, até pela responsabilidade paterna, e por ter duas filhas que me desafiavam bastante intelectualmente, então eu precisei é, honrar o amor delas.
4: Sim. Mas chegou a, a, até rodar nacional, né? uma campanha do, do, do PFL na, na época, né? É, acho que foi a última que você eu gravou,
5: fiz, né? Eu fiz, eu fiz campanhas, eu fiz programas políticos, eu fiz, por exemplo, a campanha do Collor para a rádio, é, <risos> na, a presidência da República, né? é, teve uma série de, 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 de campanhas nas quais eu participei de todo o espectro político, a direita e a ultra esquerda. Né? Nenhuma delas, de fato, a que mais me deixou confortável foi a do Leonel Brizola, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E conheci, em circunstâncias, que eram, é, além de profissionais, teve também uma situação como 20 em Portugal. né? E aí você vai diferenciando um estadista de um homem de governo. né? E, eu, na época, o exemplo que ele havia me dado honrava o Brasil no que diz respeito a não falar mal do país no exterior. Né? E a imprensa foi procurá-lo querendo uma fofoca nacional e ele falou assim, não, o Brasil não é bagunça. Né? E isso isso me deixou muito orgulhoso dele na época. Mas, ficou para trás, eu não, não, não quis mais participar de campanha política nenhuma, nem fazer campanha para governo também. Fiz uma última campanha para governo aqui no Rio de Janeiro, por força da pandemia, agora, mas era um mutirão humanitário, era uma situação que não me violentava profissionalmente, eu optei por fazer, até porque, de fato, é, há um dever comunitário que a gente tem com os ouvintes, que a gente atende e a gente fala, isso permite que, que você também tenha uma responsabilidade civil, e durante os Jogos Olímpicos, eu tive a oportunidade de me relacionar com um doutor americano é, que é, tem um dever comunitário muito grande com a, com a região que ele vive. É um cara que ensinou muita coisa é, dentro da fase de vida que ele estava. É um sujeito que ele está fazendo 80 anos agora. Sim. E, ele me, eu, eu sempre gostei de trocar figurinha nesse nível, assim, de tentar entender é, para onde determinados barcos navegam, né? E o dele é bacana.
3: Maravilha. É... Pois não, Eli, é já... com vontade.
4: Tá. É, é, Silvio, é, muitos aqui acho que lembram né, da, da, da voz, lembram da vinheta, né, aquela vinheta Brasil, Zio, né? Você que assim, foi amigo né, do, do Edno Zarif e tal, né? Via contar alguma curiosidade, alguma coisa sobre, sobre o Edmund?
5: É, eu sou, é, na verdade, contemporâneo de uma fase da vida do Edmund, né, é, nós, nos, nós fomos apresentados um ao outro, nós não trabalhamos na mesma emissora, né, e a época em que eu, de fato, frequentei os corredores do Sistema Globo de Rádio, ele já não estava mais presente é, no cotidiano da emissora. Então, o é, meu contato com ele foi muito passageiro e muito mais como ídolo, né, de, de vê-lo como ídolo, do que como um colega especificamente. Não tive muita é, oportunidade é, de convivência, nem com ele, nem com o Antônio Carlos, é, mas, e nem com o Arudo de Andrade também, que era, que era um cara que eu admirei muito enquanto estava vivo. É, mas o Edmo teve justamente essa passagem, que essa vinheta Brasil, ele não recebeu para fazer. Né? E isso acabou se tornando um, uma, uma, um carimbo para diversos produtos né? dentro do sistema globo.
2: É isso aí, meu povo! Gente, vamos aqui agradecer o nosso convidado, já praticamente... Com as interrupções, né? Chegamos a quase duas horas de live. É, pedir desculpa ao nosso público por todos os problemas técnicos. A Michelle ainda escreveu aqui. Infelizmente, hoje aconteceu, gente. Nunca tivemos problemas técnicos é, é, com internet, né? Até quando a energia do Rodolfo não estava muito legal ali, a gente conseguiu contornar, mas eu tenho certeza que todos os problemas não, não tiraram o brilho do nosso convidado, que tem uma história muito bacana, né? E a gente fica muito feliz em deixar isso registrado, o Silvio, porque com certeza muita gente lá na frente vai procurar, pô, deixa, deixa eu pesquisar aqui um pouquinho do Silvio, ver como que o Silvio era, como que era a locução do Silvio. Então a gente tá registrando isso hoje aqui no YouTube, vai virar um podcast depois, e nós aqui do Na Frequência queremos te agradecer demais, de todo coração.
5: Prazer é todo meu, eu realmente me senti muito honrado com o convite do Elinho e de vocês, é, principalmente porque eu, nesse momento, estou quase um ermitão aqui, dentro desse, dessa caverna, é, esse vírus está poderoso por aí, e isso faz com que eu só tenha a agradecer a vocês, muito grato mesmo.
3: Nós que agradecemos, obrigado mesmo pela oportunidade
5: e muito sucesso. Obrigado para vocês também. Tudo de
2: bom. Vamos agradecer o Elinho, né? O Elinho. É... Que... O Elinho foi o patrono disso.
0: <risos> o Elinho não mais deixa. O Elinho não deixa passar nada também. Ele lembrou de muita coisa que a gente de repente não, né, não conhecia da história. Mas, enfim, rapaziada, eu quero pedir desculpa também mais uma vez aqui aos nossos. É, telespectadores é, ao nosso convidado e se pintar de repente uma outra oportunidade para você falar com a gente melhor, sem interrupções vai ser muito prazeroso e vai ser muito bacana pra gente também aprender muito mais com você, né? Obrigado, que isso Então é isso, pessoal, ó lembrando que na a gente sempre tem que anunciar você quer anunciar, ô Leão? Quem vai ser o próximo entrevistado? Leão anunciar na próxima terça-feira.
2: Deixa eu falar aqui pra galera do, do nosso Instagram, cara. Segue a gente lá no Instagram também. Pessoal que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva. É, o Instagram é na frequência do rádio, tá bom? E o nosso o, o YouTube aqui é na frequência do rádio também. Então se inscreva no Instagram e se inscreva aqui também no nosso canal do YouTube e acompanhe depois lá um podcast muito bacana. A gente vai juntar, fazer uma edição, né, Robertinho? juntar aí essas partes e vamos disponibilizar para a galera Júnior Leão, quem será o próximo convidado do Na Frequência? Isso aí galera,
3: quinta-feira às 20 horas teremos Wagner Rocha, mais conhecido como Vaguinho, da Multiplay, da Metropolitana, passagens pela Jovem Pan, é... Fast 89, enfim, tem uma bagagem gigante, um, um grande profissional, muito respeitado no rádio, no mundo da locução da produção enfim mais um convidado muito especial aqui no na frequência na quinta-feira a partir das 20 horas
0: quinta-feira agora né quinta-feira agora feira mas a quinta-feira e na próxima terça-feira temos Tina Roma. a segunda-feira gente nós estamos perdendo a questão de pandemia na segunda-feira vai ter Tina Roma direto de Miami nos Estados Unidos ela está na record lá é, sendo correspondente nos Estados Unidos pro Brasil e vai estar tá com a gente na segunda-feira, tá bom? Então já espalha pra rapaziada aí. É, Quinta-feira agora tem Vaguinho Rocha, que é o Wagner, Wagner Rocha, né? Que é o Vaguinho da Multiplay. E na segunda-feira, às oito da noite, temos a Tina Roma direto de Miami, tá bom? O pessoal, vamos deixar o nosso convidado agora descansar, curtir a família, né? E muito obrigado mais uma vez por sua participação. Tamo junto aí e até a próxima live aqui no Na Frequência. Robertinho, Aê. com você aí.